0: nosotros que comenzamos este 13 de mayo 2021, por supuestísimo, analizando todo lo que ha ocurrido las últimas 24 horas. Lo hacemos de mano de nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos. Estamos ya en el ecuador de la semana, ya más allá que acá.
1: Sí, sí, efectivamente, y bueno, y afortunadamente ya sobreponiéndonos al susto que nos dieron ayer los políticos una vez más, ya sabes que cuando tienen consejo de cuando tienen sesión de control, pues eh, generalmente casi todos terminamos bastante defraudados por el nivel que muestran, ¿no? En fin, fue una sesión relativamente tosca. Y, de, y como, como suele ser últimamente, ¿no? Comenzaba Sánchez eh, diciéndole a Casado que le recordaba a Albert Rivera y Casado que no me dio la sensación de que se enterara realmente de por qué se lo estaba llamando, pues le contestó, y tú más, es decir, y tú Zapatero. Yo creo que a Casado no se enteró porque al compararle con Rivera, lo que le estaba diciendo sencillamente es «Eres un cansino, deja ya de, por favor, pedirme que sea tu amigo». Porque, por mucho que me pidas pactos, no te los voy a ofrecer, que es al final lo que Pablo Casado constantemente está aburrido de hacer, y es pedir pactos. De hecho, en el día anterior, cuando Sánchez indicó que iba a decaer el estado de alarma, y que ya era historia, pues hecho en cara que en la última prórroga del estado de alarma el PP dijera que no. Pero es verdad que dijo que no, pero también es verdad que desde entonces pues como 10 o 12 veces está solicitando acuerdos y pactos pues para que se legisle como se han hecho en el resto de países de la Unión Europea una legislación específica para una vez que decaen los estados de alarma lo tienen todos los países de la Unión Europea menos España en España ya te digo, somos diferentes ¿no? en fin, vamos a escuchar brevemente lo que le decía Pablo Casado eh, a, al presidente Sánchez
0: ¿Cómo
2: puede presumir de vacunación cuando no ha hecho más que entorpecerla y ya tenemos 125.000 fallecidos por COVID en España? Y ahora dice que la pandemia es cosa del pasado porque quedan 99 días para la inmunidad de rebaño. Pero para usted es asumible 99 días más con 200 muertos como ayer. ¿Usted no va a hacer nada para prevenir otras 20.000 víctimas del COVID en España?
0: Bueno, eh, Francisco, a mí lo que me llamó la atención de estas declaraciones de Pablo Casado es la cifra que reconoció públicamente de 125.000 fallecidos por COVID. Una cifra que el gobierno, vamos, no,
1: no, no la da por buena, pero para nada. No, la semana pasada es más, dijeron en algún medio de comunicación de los afines eh, por ratos, pues quiero decir que a veces son afines y otras veces no, que me refiero a tres media, dijeron una cifra de en torno a los 75.000 fallecidos. Claro que que son, fíjate, ¿no? que, fíjate qué diferencia. A ver, me alegra, me entristece la cifra, pero me alegra que la, el líder de la oposición tenga claro que evidentemente hay que utilizar esas cifras, porque claro. al final lo que está claro es que el gobierno está mintiendo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es, una, es, es como darte siempre con la cabeza en, en, en la misma piedra, ¿no? Porque el presidente Sánchez está gobernando a futuro, él ya está descontando días, ya va por el 98, o ya será el 97, en fin, bueno, eso es algo parecido a lo que se ve a Fanjul contando los días en los que este pobre hombre sigue enterrado eh, debajo de la montonera en Zaldívar. Bueno, pues este, a partir de ahora, pues Sánchez hace lo mismo y va descontando hasta que llegue al día cero. El día cero que probablemente el rebaño siga siendo rebaño, pero no esté todo vacunado. En fin, pero hace bien, hace bien porque le está poniendo un poco contra la espada de la pared. Y nuestro amigo Santi Abascal, la que se dedica? Porque también estaba ayer y además subía un tuit en el que decía que tiene más algo así como tengo más paciencia o cómo es posible que no me no me revele contra la situación y sacaba una fotografía con los brazos abiertos. Bueno, pues nada, para nuestros amigos de Vox y no sé, ¿eh? vamos a escuchar a Santi Abascal.
2: Señor Sánchez, dijo usted, pomposamente, que Vox ha cruzado una línea y que será la última que cruce. ¿Con qué nos amenaza? ¿Nos va a mordazar? ¿Nos va a encerrar? ¿Nos va a ilegalizar? Porque aquí lo único que ha cruzado todas las líneas de la decencia política es usted. Y además va a seguir cruzándolas mientras no tenga la decencia de devolver a los españoles el voto que les ha robado con mentiras. Porque usted cruzó una línea mintiendo a todos los españoles, prometiéndoles que no pactaría con esos, con esos y con aquellos. Usted cruzó una línea, por lo tanto, llegando al poder de manera ilegítima con mentiras. Usted cruzó una línea cada día que pasa sin pedir perdón por ello, señor Sánchez. Usted ha cruzado una línea encerrando y arruinando a los españoles con un estado de alarma ilegal. Usted ha cruzado una línea intentando convertir a las instituciones democráticas, al CIS, a la Guardia Civil, a la Fiscalía, a los jueces, en instituciones al servicio del Partido Socialista y de Podemos».
0: Bueno, el señor Abascal que dice que el señor eh, Pedro eh, Pedro Sánchez ha llegado al poder con con mentiras. Yo no conozco ningún partido político, eh, Francisco, que no llegue donde está con mentiras. Y entre otras cosas, fíjate cómo son cómo son los que... A mí ya sabes que me gusta mucho Vox. De hecho, yo, yo, eh, yo voto a Vox, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Vox se ha pasado toda su vida diciendo que iban a acabar con las autonomías Cuestión que es prácticamente imposible que puedan hacer o también que iban a rechazar el tema de las subvenciones y hace pues 48 horas han recibido millones de
1: euros, ¿no? Sí, efectivamente. Vox, es un, Vox tiene un problema y es de coherencia con las eh, declaraciones que hace. Al fin y al cabo, eh, que cobre es lógico porque si no, pues eh, tendría que subsistir con las aportaciones de sus afiliados, cosa que le pondría en, en desventaja con el resto de partidos. ¿no? Pero evidentemente es un discurso que, que no cuadra. No cuadra, pero bueno, al final sabíamos todos que iba a pasar algo así. Yo lo que le echo de menos al líder del tercer partido de España es que realmente deje constantemente la política de reproches, porque reprocharle a Sánchez es hacer eso o nada, y eso conduce a la nada. Quiero decir que lo que a mí me gustaría escuchar del, del, del líder del tercer partido de la oposición, o del segundo partido de la oposición, mejor dicho, es eh, que aportara ideas y que eh, ofreciera soluciones a los españoles para que su discurso fuera más creíble. ¿no? Bueno, al final es una batalla constante y una defensa permanente de su propio partido, eh, tratando siempre en los foros en los que se encuentra y los que participa, pues de darle sentido a la existencia del partido. Pero, como te digo, el partido en sí mismo no genera no genera oportunidades ni para los españoles ni para ni tan siquiera a sus propios afiliados. Lo que hace es defenderse de la confrontación habitual en la que siempre están, están metidos. Confrontación con todo el mundo, no solamente con la izquierda, que ya te digo que cumple su papel y me parece que eh, tiene hasta cierto sentido, pero también constantemente con el Partido Popular, donde lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos días con el tema de la Guardia Civil en Galicia. A mí me da la sensación que en el momento en que se forme el Gobierno de Madrid, pues... Eh... Por supuesto, no va a entrar Vox en Madrid, pero sí que va a ser interesante cuando se le empiece a preguntar, tanto a Monasterio como a Ayuso, sobre las diferentes incongruencias en las que ambos partidos van a, ca van a, a seguir cayendo, puesto que evidentemente tienen discursos diferentes y a Vox, desde luego, parece que lo que más le interesa es seguir estando a la greña con el PP, pero bueno, al final ellos tienen su línea ideológica, tienen su estrategia política y habrá que respetárselo. Eh, seguimos, si quieres, con el con el Congreso, bueno, pues todo más o menos iba como habitualmente, iban saliendo uno detrás de otro soltando sus cosas hasta que le tocaba intervenir a, a la ministra eh, Fernanda Laya la ministra de, de Exteriores que bueno pues que de una forma bastante errónea bajo mi punto de vista estratégicamente desde el punto de vista político pues atacó a los ciudadanos de Madrid culpando que bueno pues que Inglaterra parece ser que ha vetado en materia de turismo pues a España cosa que luego después eh, incluso el propio eh, país que ya no pertenece a la Unión Europea eh, ha desmentido, O sea, que no tiene que ver por, por las cifras de Madrid en cuanto al COVID, sino simplemente yo entiendo que es una línea estratégica que, que Inglaterra está siguiendo para que fundamentalmente sus ciudadanos pues eh, disfruten del, del turismo de su propio país, que al final es una forma de sacar adelante el país de una forma más rápida. ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar de todas formas a la ministra de Exteriores, Fernanda Laya. De
3: repente llega una comunidad autónoma, con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros, que lo que importa es la movilidad cuando Silencio, le dé la gana. Es, es más, así. a los que dicen que hay que respetar unas reglas de distanciamiento social, a los que dicen que hay que ser prudentes, a los que dicen que hay que ser responsables, se les acusa de ser comunistas. Y claro, señorías, ¿qué es lo que ocurre? Que las cifras de esa comunidad, por cierto, de las peores en nuestro país, cuentan para la media de nuestro país. Cuentan para la media que los británicos están utilizando para colocar a España en su semáforo.
0: Bueno, estos nos han enterado todavía que los ataques a los madrileños, el odio a Madrid que están destilando últimamente, no les trae más que disgustos
1: electorales, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. A mí la sensación que me da es que esta señora, el día 4, cuando se dieron las, cuando se celebraron las elecciones en Madrid y el resultado que hubo y el varapalo para el Partido Socialista, esta mujer no estaba en España, porque si no, no tiene sentido. Desde luego, si continúan atacando a una parte de la población del país de una forma con, con el ensañamiento que están haciendo, bueno, pues esto al final lo único que va a hacer es beneficiar al Partido Popular y yo creo que además en, en las filas de Isabel Díaz Ayuso y en el equipo que tiene... Eh, a su alrededor, y imagino que estarán siendo bastante cautos y van a lo fácil. ¿no? Sigue o permite que nos sigan amenazando, que nos sigan insultando y cuando se produzcan estas amenazas, pues inmediatamente contestas con argumentos sólidos. Y esto es lo que hizo ayer Isabel Díaz Ayuso. En cuanto se enteró de lo que habían dicho, pues salió al estrado y dio la réplica correspondiente. Escuchamos, Isabel Díaz.
3: Se deje de criminalizar de una vez por todas a la sociedad cuadrileña ya he escuchado hoy a la ministra de Exteriores y a otros muchos eh, miembros del Gobierno hablar de las cañas, los toros, las borracheras, criminalizando a la sociedad madrileña y resumiéndola en, esta, en estos estigmas tan absurdos que demuestran una falta de respeto, pero también de aceptación del resultado en las urnas. Pido, por tanto, que no se criminalice ni a la sociedad madrileña, ni a la hostelería, ni a la restauración, ni a los comercios, ni a los usos o costumbres de los ciudadanos en Madrid. Al final llevándolo casi pues a a, una, a, un, a un esperpento. ¿no? La sociedad madrileña es mucho más que todo esto y si lo que queremos hacer es precisamente que no paguen los mismos, lo que tenemos que poner es todos de nuestra parte y que todas las administraciones, empezando por el Gobierno de España a través de su delegación en Madrid el aeropuerto, los ministerios y las administraciones locales y autonómicas, todos trabajando en la misma dirección y no como está sucediendo ahora mismo.
0: Bueno, dice la señora Ayuso, un esperpento todas esas críticas. Yo creo incluso que sería peor, de todas formas. Es lo que comentas tú también, Francisco, es que no aprenden. Yo no sé, no sé de dónde sale, de qué tipo de estrategia puede partir que se criminalice, que se insulte a los madrileños de esta manera. Yo es que no entiendo qué ganan. Es que es, no, no logro entenderlo, no sé dónde quieren llegar.
1: Bueno, lo que está claro es que no terminan de entender lo que la mayoría de la gente, por lo menos en Madrid, y la sensación que me da es que cada vez más gente en el resto de España es que el concepto de libertad no se está planteando desde un punto de vista abstracto y filosóficamente hablando, sino, sino que se está entendiendo algo tan sencillo como que quien te sirve una caña es libre porque se le permite trabajar. ¿Qué es lo que esta gente claro, entiende? Claro. Esta, esta gente, como ya vimos ayer, eh, y me refiero a la mujer del presidente, a Begoña, es eh, una persona que vive en un mundo ideal en el que le estoy diciendo a los hosteleros que en vez de preguntarse o en vez de preocuparse por ganar dinero haciendo su trabajo, para lo cual es necesario que se les permita hacerlo, esta señora pues estaba recomendando que se encarguen de preparar... Mmm, en vez de Venus pues eh, que dé clases eh, o que den de clases a, a los comensales de cómo tiene que ser la alimentación ideal. Bueno, pues ellos viven en su mundo y me da la sensación de que esto al final lo único que va a provocar es más apoyos cada vez más al, al Partido Popular pese a quienes estén en el PP nacional. Ya te digo que es complicado, pero aún así esto desde luego es una estrategia equivocada por parte del PSOE, pero bueno, mejor para aquellos que no estamos a favor del PSOE, por supuesto. Y lo que sigue siendo un carajal es el tema de, del estado de alarma. Bueno, pues aquí vemos cómo los diferentes tribunales supremos regionales no se ponen de acuerdo ni tan siquiera aquellos que están dentro de las mismas eh, de los mismas eh, comunidades como es en el caso de Andalucía, donde hay varios diferentes tribunales supremos que bueno, confinan unas localidades y otras no, ¿no? Bueno, al final esto es un carajal importantísimo y aquí lo que estamos viendo efectivamente, como hemos dicho, es que el Ejecutivo se ha quitado del medio y le ha dejado la plata caliente al Supremo Nacional, que en el día de ayer llamó a filas a todos los presidentes regionales de los supremos regionales para ver si se ponían de acuerdo, pero ni entre ellos se ponen de acuerdo. Bueno, el caso es que es una situación bastante delicada y así, por ejemplo, eh, nos lo hacía saber el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla. Le escuchamos.
2: En no de España ha tenido muchos meses, muchos meses, un año prácticamente, para buscar una fórmula alternativa, desde el punto de vista normativo, que amparara y protegiera las, a las decisiones que tenemos que tomar las comunidades autónomas en el ejercicio de la gestión sanitaria. No se ha hecho, por tanto, yo le pido al gobierno de España y al señor Sánchez que convoque de manera urgente una conferencia de presidentes, que no hemos tenido ninguna ni en la segunda ni en la tercera ola, y que en esa conferencia del presidente debatamos sobre cómo podemos proteger a las comunidades autónomas de esas decisiones. Si no, esto se la va a alargar la en el tiempo. Y vamos a ver, como en el caso de Andalucía, que en un mismo tribunal dos salas dicen cosas distintas, pero lo vamos a ver en comunidades autónomas, como ha pasado a Balear y País Vasco, y lo vamos a ver por parte de toda España.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible, en plena pandemia, el presidente del gobierno, que no ha hablado durante bueno desde hace más de cuatro meses, con ningún presidente de ninguna comunidad autónoma? Es increíble. No. Es cierto, yo creo que ahora mismo no, no tienen,
1: por hacer una, por hacer una, una conferencia de presidentes autonómicos, eh, no tiene, no tendría demasiado rédito político el presidente Sánchez. No es como cuando estábamos confinados todos, que cada cierto tiempo salían en los medios esas reuniones con ese gran pantallón en el que aparecían todos los presidentes y tal. Bueno, pues eso en ese momento sí que le daba rédito político porque le daba la sensación a la opinión pública de que el presidente estaba al frente, al mando, de todo el país, al mando al mand y efectivamente lo que tú dices, al mando de los, de los presidentes Autonómicos. Ahora lo que no quiere precisamente es ponerse al mando porque eres una, es un marrón. Ahora estar al frente de la situación que tenemos es absolutamente eh, contraria a lo que seguramente sus asesores le estarán diciendo. ¿no? Ellos estoy convencido de que lo que les han dicho es un perfil muy bajo, aparecer lo menos posible en los medios de comunicación, además le coincide con bastante agenda internacional, que eso suele pasar a partir del segundo año en, en cada legislatura, lo cual al final siempre muestra un poco la, la debilidad del presidente y de su equipo porque se queda siempre al mando eh, los vicepresidentes que en el caso de España, pues cuando se va Sánchez fuera ya sabemos la que se lía, ¿no? Tenemos a Carmen Calvo, tenemos a Yolanda Díaz, bueno, pues es habitual, ¿no? Pero sí, efectivamente es un debe que tiene hacia, hacia las comunidades autónomas, él se supone que es un gran defensor del autonomismo y sin embargo vemos como ningunea a los presidentes autonómicos. En fin, es una situación un poco caótica que ya te digo que trae por la calle de la amargura a todos los juristas que, sin ser expertos en sanidad, ahora se ven obligados a tomar decisiones en este sentido, lo cual es una auténtica locura y España, pues como te decía antes, es un ejemplo pues totalmente extraño en el ámbito de la Unión Europea lo que también extraño y ya finalizamos eh, es lo que ha sucedido también en la mañana de ayer en Madrid en donde bueno, celebraba una rueda de prensa conjunta la delegada del gobierno la nueva delegada del gobierno que sustituyó al señor José Manuel Franco que era el responsable del PSOE en de Madrid y que ahora es secretario, eh, de, secretario de, de Deportes un premio, sin lugar a dudas, y la nueva, la nueva delegada del gobierno pues estaba junto con Almeida. Bueno, pues en vez de hablar de, de, de una forma abstracta en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad que desde la delegación de gobierno se tiene que ofrecer a todos los madrileños pues para evitar los tumultos y, y todas estas cuestiones que se han producido en los últimos días, no solo en Madrid sino en el resto de España, pues se dedicó sencillamente a intentar pues ganar enteros junto al PSOE madrileño y por supuesto pues eh, frente a a quien le ha colocado ahí, que es el señor Sánchez en fin, se ha vivido una situación un poco esperpéntica entre ambos, vamos a escucharlo brevemente
3: para luego, si digo algo mal me esta, vez, esto. Voy,
1: esta vez voy yo detrás
3: venga, vale, y si no estoy de acuerdo te apostillo <risa> eh, a ver eh, dije esa frase sí, la mantengo, cuando uno siembra una falsa libertad durante tantos meses, recoge libertinaje o podemos ir al refranero que es quien siembra viento recoge tempestades Sí, lo mantengo
2: sembrar eh, viento y, eh, y recoger tempestades supongo que será en Barcelona con las imágenes que vimos en Barcelona supongo que será en Salamanca con las imágenes que vimos en Salamanca supongo que será en Sevilla con las imágenes que hubo en Sevilla porque a nadie se le escapa que lo que pasó el fin de semana pasado no es exclusivo de la ciudad de Madrid sino que se ha producido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional nosotros sabemos que en Madrid todo es a lo grande, para lo bueno y para lo malo, pero conviene no olvidar lo que está pasando en otras partes del territorio nacional en las cuales se han producido exactamente las mismas escenas que hay en la ciudad de Madrid. Por tanto, decir que aquí hay una falsa libertad que ha acabado en libertinaje creo que es injusto hacia Madrid y hacia los madrileños.
0: Bueno, pues ahí está la delegada del Gobierno que va en la línea del propio Gobierno, es decir, a atacar a los madrileños y atacar y atacar.
1: Sí, además de de tabernarios y, y, y fascistas, y, y, nazis, y, nazis, pues, y nazis, ahora hay que sumar el hecho de que también somos libertarios. Libertarios, bueno, eso, eso, al... eso está bien. Eso está un bien. Insulto, no es un insulto, no es un insulto, es verdad. Pero bueno, Almeida ha estado, si te das cuenta, rápido, porque lo que le ha venido a contestar es, si en Madrid somos libertarios, también lo somos en Barcelona, lo somos en Salamanca y lo somos en Sevilla. Con lo cual, lo que está haciendo el Partido Popular es extendiendo el insulto a nivel nacional, y esto se están picando, y está picado. Por lo tanto, bueno, pues hay que decir que esta es la... La nueva estrategia política del PSOE, insultar a los españoles, yo no sé si es que somos masoquistas, pero desde luego quien le sigue apoyando es porque le, le va la marcha a Santiago, si no, no queda, porque si no no queda otro remedio, bueno, u otra opción Yo ya te
0: digo que a mí me parece todo esto de Sainete, además si en esa grabación si te fijas, al principio la delegada del gobierno, la nueva delegada del gobierno va como en plan guay, ya sabes, el típico rollito progre, bueno pues yo voy detrás pues yo voy delante, para luego soltar lo que suelta y yo no sé con qué tranquilidad se puede insultar a millones de personas que como tú bien dices, luego eso se puede eh, transportar perfectamente a cualquier ciudad y pueblo de España e insultar a los españoles. Y el problema no está en ellos, en los políticos, en el PSOE, en la izquierda, está en quien les vota. Que yo tampoco no acabo de entender por qué una papeleta con la sigla de PSOE o de Podemos acaba en una urna. Yo a día de hoy no entiendo cómo puede pasar.
1: No, y más teniendo en cuenta lo que está sucediendo con los históricos del, del PSOE. Yo, desde luego, a los históricos del PSOE me refiero a personajes como Leguina o personajes claro. Como, claro. como Nicolás Redondo, que, bueno, tampoco es que sean eh, especialmente... no me resultan especialmente simpáticos. Quiero decir, que, eh, incluso yo le achaco al, al Partido Popular y, sobre todo, especialmente a Pablo Casado eh, cuando, cuando habla de que los socialistas de la época de Felipe González o de la época de Rubalcaba los pone como unos grandes ejemplos de la política española pues les, les dice que, que vengan a la casa común pero claro, o sea, comparado comparado con lo que hay ahora claro que era sí, bueno bueno pero, pero hay que recordar que, que los simpatizantes de Felipe González Felipe González es de los Gal y claro. los simpatizantes de Rubalcaba Rubalcaba el del caso Faisán en fin vamos a ver si somos un poco lógicos a la hora de pedir apoyos no yo sí, creo que social, sí, sí. socialistas el que es socialista no puede estar dentro del Partido Popular y quien vota siendo quien vota para socialista o vota al Partido Popular indiferentemente es sencillamente porque no tiene ninguna ideología y sencillamente en esa etapa de su vida le interesa por algún motivo específico votar a uno o a otro, pero no porque tenga ideología, ¿no? Pero esa gente a los a los, como dice Casado, a, a los socialistas de, de entonces o antaño, yo no, no termino de verlo como una forma de acaparar ese voto. O sea, en Madrid se ha visto que aproximadamente 80.000, eh personas eh, se fueron de Vox al PP y, sin embargo, eh, 400.000 fueron de Ciudadanos al PP y, y en torno a 100.000 han sido del, del Partido Socialista. Bueno, pues ahí se ve que, evidentemente, es esa horquilla de gente que no tiene ideología, que está en el centro y que les da igual votar un partido a otro. Pero no creo que pueda rascar mucho más, y desde luego no me parece muy recomendable, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que los partidos atrapa a todos, como quiere ser el PP o como el PP, o como lo fue el PSOE en su momento, pues es a lo que se dedican, pero bueno. En fin, don Francisco, mañana regresamos. Muy bien, estupendo. Hasta mañana.
0: Nos Venga, un abrazo. Hasta mañana.